0: Vamos a hablar de la fotografía de calle, la fotografía de calle para mí es un, digamos que una modalidad fotográfica eh, que es un campo de entrenamiento perfecto para prácticamente cualquier otro género fotográfico, porque lo tienes un poco todo, tienes arquitectura, tienes paisaje, en este caso urbano, tienes eh, retratos precisamente, tenemos eh, fotografía de personas, tenemos fotografía documental, tenemos reportaje, tenemos macro si queremos, tenemos un montón de fotografía que además la tenemos muy cerca tan solo tenemos que bajar a la calle qué ocurre que es una digamos una disciplina fotográfica que eh, a mucha gente eh, le puede causar un poquito de respeto dado que la ciudad tiene un elemento vivo que es las personas y que por lo general mucha gente no nos atrevemos a integrarlas dentro de la fotografía qué ocurre que eh, es inevitable al final porque eh, considero que la fotografía de calle en un momento dado tienes que reflejar el elemento vivo que se mueve en ella que son las personas ojo también pueden ser mascotas también puede ser eh, elementos como las bicicletas motos bueno elementos vivos de la ciudad pero sí que es verdad que eh, dentro de lo que es la fotografía de calle podemos intentar si nos da un poco de respeto o simplemente no nos importan las personas os digo la verdad, yo os digo siempre desde mi punto de vista, a mí cada vez me importan menos las personas a las que fotografío, porque no es, digamos que no son los protagonistas de mis fotos. Eh, si seguís mi trabajo, en, por ejemplo, eh, ya no solo en mi página web, en robertomasfoto.com, sino que diariamente en Instagram, en mi perfil, en arroba o en mis cuentas como Flickr, por ejemplo, que también ahí suelo publicar, no tan regularmente, pero ahí encontraréis mi estilo fotográfico, eh, en realidad las personas no son los protagonistas de, de mis eh, imágenes. Yo fotografía la ciudad, fotografía la calle, fotografía lo que pasa ahí, pero también interpreto lo que sucede en la calle siempre atendiendo a la luz, eh, que es lo que yo siempre, digamos que es mi obsesión y voy buscando, ¿no? La luz, el color, bueno... ¿Qué ocurre? Que al final, como digo, es inevitable que las personas aparezcan en un momento dado y es más, es interesante porque le da ese elemento vivo que al final convierte la fotografía en algo, o al menos en, en mi opinión, en una eh, imagen, en una, imagen, una escena eh, viva, en una escena no vacía. Es mi forma de fotografiar y mi forma de entenderla. Esto significa que las personas son los protagonistas, que tengo que sacarla en la cara, que tengo que... No, en realidad no. Y por eso la fotografía en la cual eh, integras a las personas utilizando las siluetas, utilizando gestos, utilizando eh, manos, pies, elementos decorativos, eh, reflejos, no lo sé, al final, eh, yo creo que es una fotografía en la cual, lógicamente, no es documental. No estamos documentando lo que sucede, estamos interpretando la realidad. Básicamente, porque lo que se ve no es, eh, entendámoslo, no es que no sea real. Es que no estás dando toda la información que esa escena tenía. Por ejemplo, fotografías en las que aparece gente, si es una silueta esa persona ya no se sabe quién es, ya no estás documentando quién pasa por ahí. Eh, fotografías en las cuales tú eh, interpretas esa realidad que tienes delante, interpretas la luz en función de lo que a ti te interesa mostrar y esconder, por ejemplo, atendemos a una, un elemento compositivo muy importante como es el tono del gris, eh, el tenebrismo que viene desde Caravaggio hasta nuestro, nuestra época, en la cual utilizamos la luz, potenciando la luz para esconder en las sombras lo que no nos interesa eh, reflejar, son eh, formas de interpretar la realidad, incluyendo el blanco y negro. Eh, la fotografía en blanco y negro es una interpretación de la realidad, porque no vemos en blanco y negro. Entonces, eh, todo lo que sea, no modificar, sino utilizar eh, esa abstracción que significa el ver lo que pasa, extraer lo que nos interesa y mostrarlo en función de lo que nosotros queremos contar, decir y transmitir, eh, no es una fotografía documental. Una fotografía documental generalmente se suele hacer, para empezar, y hablando de técnica, con objetivos más angulares que nos permitan contar lo que sucede y lo que pasa. Que nos permitan sacar una fotografía completa, ya me entendéis, de lo que sucede en un lugar. Porque un teleobjetivo estamos personalizando Sacando una textura, sacando un protagonista, sacando un detalle, no damos mucha más información. Estamos buscando un protagonista. Fotógrafos como por ejemplo Saul Leiter, fotógrafos, eh, fotógrafos como por ejemplo Ernst Haas, fotógrafos que eh, tenían una gran capacidad de abstracción, una gran capacidad de interpretación, de jugar con el movimiento, de interpretar las sombras, las luces, de interpretar bien el color, de jugar con esos teleobjetivos para recortar trocitos de la realidad y mostrarla de una manera incluso pictórica es una fotografía de calle muy preciosista, muy bonita eh, pero que no podemos vender como fotografía documental. Sin embargo, fotografía como eh, la fotografía de reportaje de Steve McCurry, fotografía de, de calle como la que encontramos en los reportajes de Alex Webb. Este tipo de fotógrafos... Eh, no, lógicamente cada fotógrafo interpretamos la realidad por mucho que queramos venderla como eh, fotografía documental puramente al final eh, nosotros estamos decidiendo qué es lo que mostramos y lo que no en la fotografía en el momento en que nos ponemos el visor en, la, en el ojo y apuntamos hacia un lugar a no ser que fotografiemos o realizamos fotografías en 360 grados ¿no? pero eh, estos fotógrafos que utilizan, eh, que utilizan el 35 milímetros para documentar lo que sucede David Alan Harvey, por ejemplo, eh, nos están contando muchas más cosas, están documentando lo que sucede en un lugar, están mostrándonos eh, las personas en su ambiente, no ocultan por lo general nunca la cara, están mostrándonos su hábitat, su forma de vida, sus costumbres. Es una fotografía documental, es una fotografía en la cual... Eh, vemos lo que pasa. ¿Qué ocurre con la fotografía documental? Que tal vez, sobre todo para las personas que me estáis viendo y que estáis empezando en la fotografía de calle, yo lo, lo digo un montón en los workshops en los talleres, para las personas que están empezando, eh, una de las principales barreras en la fotografía de calle son precisamente como hemos dicho las personas. Acercarnos a las personas. Sabemos que una buena foto, sobre todo utilizando un angular, debe de estar cerca del sujeto a fotografiar. Y esto implica que tienes que estar preparado para hablar, para hablar con esa persona, porque en un momento dado se va a dar cuenta que tú estás ahí. No he, generalmente y el 99% de las situaciones que yo me he encontrado en mi vida, no he tenido ningún problema absolutamente, jamás. Eh, como mucho, te preguntan qué estás haciendo, no quieren salir en la foto y ya está, no pasa nada, empatía, sonrisa, educación, respeto. Sin embargo, hay gente que eso le cuesta, le cuesta acercarse, le cuesta encontrar su distancia. Bien. Cuando nos vamos hacia el teleobjetivo, cuando nos vamos hacia, eh, da igual que sea angular, pero nos vamos hacia una fotografía de calle más artística, podemos buscar eh, que la arquitectura sea la protagonista de la foto y que las personas sean el complemento vivo que le dé sentido, que le dé contexto, porque como decimos, el, la fotografía eh, que se va hacia el teleobjetivo eh, comprimimos mucho, tenemos muy poquito ángulo de visión y, no podemos contar tantas cosas, personalizamos mucho. Integrando un elemento uva, urma, eh, humano, perdón, le podemos dar el juego de escala, le podemos dar, bueno, como digo, una referencia muy interesante. Sin embargo, podemos empezar a jugar por ahí, ¿no? Sobre todo a la gente que, que todavía le cuesta. ¿Esto quiere decir que tengas que estar muy lejos para sacar personas? No. Quiere decir que utilices las propiedades del teleobjetivo para contar cosas diferentes, para jugar con los tonos, para jugar con los reflejos, para jugar con, como decimos, eh, formas de sacar personas sin necesidad de, de que ellas sean la protagonista de la, de la foto. Son maneras de, de ver las cosas de otra manera. Y, y me gustaría que, si os ha gustado este razonamiento, o si, ha, si nunca lo habíais oído, investigad un poquito, sobre todo estos autores que os comento, ¿no? Eh, Leiter, Haas, eh, incluso Fred Erzog, gente que trabajaba muy bien todo este tipo de cosas. Aunque Fred Erzog podríamos también, podríamos más llevarlo al, al terreno documental, por ejemplo, con sus trabajos en Vancouver. Pero investigad, investigad un poquito. Y en el tema documental ya podemos irnos, por ejemplo, pues a Inge Moraz, a Los Catebreson, a Alex Webb, a McCurry, a gente que, digamos que no interpretaba tanto, sino que mostraba lo que había. Entonces, bueno, es una manera de ver la fotografía de calle que espero que os guste eh, y, por supuesto, eh, si os ha gustado, dadle a me gusta al vídeo, suscribiros al canal si todavía no lo estáis y seguiremos hablando de fotografía, por supuesto. A mí me encontráis en robertomasfoto.com y en mi perfil de Instagram, arroba robertomasf, con mi trabajo diario. Un saludo, chao.